1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. En esta ocasión es un Cat Weekly especial. Eh, una, un conocido también ya, cuánto, no sé cuántos años ya tengo de conocer a, a Nacho y de seguir su contenido también que ahorita está. les vamos a platicar un poquito sobre eso, sobre el blockchain, sobre la... Incluso un, un concepto que me llamó mucho la atención de un, de un... de una pieza de contenido reciente fue las casas autosustentables, ¿no? Que que, que quisiera que platicara Nacho sobre eso porque se me hizo sacado como de, una, de un libro de ciencia ficción, ¿no? Hasta cierto punto. Y, y bueno, ya mencioné el nombre, Nacho Flores. ¿Cómo estás, Nacho?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Un gustazo saludarte a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar aquí de nuevo. Sí, vamos a platicar de cosas interesantes y sobre todo futurísticas.
1: Sí, la, la verdad que ha, cam ha cambiado... Eh, desde cuando yo te conocí, yo recuerdo que fue una plática de Airbnb, si mal no recuerdo, y, y se me hizo muy interesante tu, tu approach, como cómo lo abordaste, porque tiene, creo que tienes tú algo súper, súper eh, esencial al momento de enseñar algo, que es intentar bajarlo para que se pueda entender de una manera más, más simple, ¿no? Más práctica, ¿no? Y creo yo que una de esas fue el, el tema de Airbnb, ¿no? que creo yo que a lo mejor era eso, ¿no? Como tu manera de, de entrar como a esto, pues digo, si a alguien le dices blockchain, creo que es mucho más complejo que si le preguntas, oye, ¿cómo funciona Airbnb, ¿no? Antes de, de entrar como a esos terrenos, me gustaría preguntarte, Nacho, yo sé que no eres de Tijuana, eh, pero hay una historia que a mí me, me, me impactó mucho cuando te conocí. Recuerdo que fuimos a, a, a los Airbnbs justamente que, tenías, que tienes. Los sí, sí. Los sí, todavía Sí, todavía. Okay. En, en playas, <ríe> recuerdo que fuimos a visitar tus Airbnb's. En aquel entonces, recuerdo que Felipe y yo apenas íbamos comenzando, ¿no? Como a, a emprender. Sí. Y, y me impactó mucho la historia de cómo saliste de, de Ciudad de México, ¿no? Cómo, ¿Cómo fue que brincaste? ¿Cómo fue que hiciste el salto de Ciudad de México a Tijuana?
2: Ah, ya, pues, bueno, para empezar, yo me considero ya tijuanense, ya llevo casi siete años aquí, entonces, este, dicen que el hogar no es donde uno nació, sino donde uno está feliz y contento. Entonces, sí. yo me considero tijuanense, aunque nací en la Ciudad de México, Este, y la historia es muy chistosa. Eh, sí. Yo trabajé muchos años en tecnología, trabajé para empresas como Telmex, trabajé con IBM, con Lexmark, eh, trabajé para muchas empresas eh, eh, ya por fuera eh, como eh, consultor, ayudándoles a resolver temas de, eh, como te diré, pues este tema futurístico de qué negocios van a venir en el futuro a resolver soluciones de forma tecnológica que hoy no vemos. ¿no? Entonces, mucho de mi, mis charlas, de mi consultoría, tiene que ver con qué tenemos que preparar hoy en día, para el futuro que viene. Sí. Y, y curiosamente, en ese inter estaba yo cuando empecé a invertir en bienes inmuebles, en, en, en bienes raíces. Compré una casa. La, sí. historia, la historia incluso está hasta sí. está en, mi, en, mi, en mi página web, nachoflores.com.mx. Hay un cursito de Airbnb. Y platico justamente cómo empecé en el, en el mundo de Airbnb. Y fue porque estaba quebrado. Sí. Eh, me tocó un bache financiero muy fuerte. Le había metido todo el dinero a una casa gigantesca cerca de Santa Fe, ahí en la Ciudad de México, y coincidió en que me quedé eh, sin ingresos porque ya no tenía yo un empleo fijo, estaba trabajando por fuera. Una mala época, fue 2000, si, si no me equivoco, fue 2012, y la verdad es que me fue muy mal, y volteo a ver todas las deudas que tenía, pero además vivía yo solo en una casa gigantesca y volteaba a ver la casa y yo, yo me sentí en ese momento, no, no sé si ha, si, ha, si ha pasado en las películas, como el cuate que lo llega a tener todo, pero está solo en un lugar vacío. Así me sentí en ese momento, sí. pero además no tenía todo, tenía un montón de deudas, aunque el espacio era gigantesco y la casa era preciosa y grandísima. Y empiezo a voltear a ver las recámaras, que también eran preciosas, eran grandes. Y entonces me doy cuenta que tengo un activo eh, que no estoy utilizando. Y se me ocurre buscar en internet, pues a ver qué cosas podía hacer. Yo ya había escuchado algo de Airbnb, es más, ya lo había utilizado para irme alguna vez a, a, a Estados Unidos y hospedarme. Pero era muy de, muy de backpacker, ¿no? Llegabas a un lugar donde te ponían una cama, en un sofá cama, y dormías una noche y al otro día te ibas. Me funcionaba perfecto, pero cuando en el 2002 estaba yo en plena, en plena crisis financiera, dije, Airbnb puede ser la solución. Y listé una de las recámaras a manera de prueba. Inmediatamente recibí la visita de un extranjero que iba algunos días a la Ciudad de México y que eh, pues quería un lugar más privado, más cómodo, yo le ofrecía una recámara y compartir la cocina y un jardín precioso que tenía en la casa, con una sombrilla y unas este, sillas bien cómodas, y un, bar, este, una, eh, un grill para hacer un barbecue, una carne asada, pues eso le maravillaba a todos, y empecé a tener reservas continuas y continuas y continuas, y eso me salvó de la crisis del 2012. Así empecé
1: en Airbnb. Sí. ¿Y por qué, fue, por, qué, por qué tu destino fue Tijuana? O sea, cuando tú... Llega un punto en el cual me imagino que dijiste ya necesito salir, ¿no? cualquier Por cualquier situación, ¿no? Por cualquier motivo. ¿Por qué fue Tijuana ese destino? Bueno, o, fue un o tema o familiar. ¿Llegaste a otros lugares o cómo fue tu... Proceso? No, es un tema
2: familiar, la verdad es que mi familia es de aquí, este, la parte de la familia es de aquí y me vine a vivir a Tijuana por parte de mi familia. Pero también era un hartazgo. La Ciudad de México se convirtió en un embotellamiento continuo. Sí. O sea, yo, es más, si se ve, este, yo ando en moto desde hace, <risa> desde el 2009, ando en moto y, y sí. la verdad es que... Eh, me, me gustó la moto no por el hecho de, 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 de que yo sea fan del motociclismo sino porque estaba harto del tráfico de la Ciudad de México yo llegué tarde una vez a una reunión con un cliente eh, un cliente importante yo todavía trabajaba para IBM y, este, y llegué tarde a una reunión y el jefe que yo tenía que además era bastante bastante malo era un jefe, sí. no era un líder me dio una regañada tan fuerte delante del cliente que a partir de ahí dije nunca más vuelvo a llegar tarde. Ese mismo día salí, fui a una agencia de motos y dije véndeme una moto. Me la vendieron, me la entregaron el sábado siguiente, eso fue un jueves y el sábado ya tenía yo moto con placas, con todo, con mi casco comprado. Me subo a la moto y le digo al vendedor, bueno, ahora enséñame cómo se maneja.
1: Sí,
2: sí. <ríe> así, de, así de urgente era mi necesidad de no volver a llegar tarde. Y por eso... Este, eh, mi enorme satisfacción cuando me salí de la Ciudad de México y llego a Tijuana y veo una ciudad que además de ser fronteriza que tiene todas las ventajas de estar comunicado con el estado más rico de la Unión Americana y uno de los cinco estados más importantes a nivel mundial que produce un PIB que parece el de un país o sea, fue un no-brainer sí.
1: Tijuana
2: debe ser el punto de enlace para mi siguiente eh, 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 etapa de vida. Por eso me, me mudé.
1: Fíjate, qué interesante que lo comentes porque, digo, hacemos esta pregunta de por qué Tijuana en muchas ocasiones, a raíz de una experiencia que a mí me tocó con una persona norteamericana, ¿no? que, que a pesar de que pues, tenía las facilidades de Estados Unidos y todo este rollo, él me dijo, es que Tijuana tiene algo, dice, que, que, que te permite... No solamente el hecho de, de que vivas de la cuestión cultural, ¿no? De las personas, la calidez y todo ese rollo. Sino que te permite, es como una máquina de tiempo, ¿no? Donde ves lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Dentro de la ciudad y dentro del sur, ¿no? Hacia el sur. O sea, ves las tendencias y de alguna manera te permite como adaptarte, ¿no? Y, y te permite emprender. Digo, yo siempre lo, lo comento. Tijuana tiene esa ventaja al momento de emprender, que puedes ya tirarle a un mercado, no solamente online eh, estadounidense de, de habla de ang angloparlantes, ¿no? Sino que claro. también puedes tener los físicos. O sea, puedes tener clientes físicos. Y eso es, creo que, una ventaja que no en muchas partes geográficamente hablando lo puedes tener, ¿no? Y, y puede ser muy remunerable para muchos negocios, para muchos giros de negocio. Claro. Eh, a, ahorita lo médico, ¿no? Eh, la, la parte también de la educación está creciendo muchísimo. Hay muchas personas que están queriendo aprender español, lo cual me lleva a preguntarte, Nacho, yo sé que tú hablas inglés, digo, estuviste en IBM, creo que ya con eso es bastante impactante para muchos chicos, ¿no? Que quieren dedicarse como a, 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 a pues a todo ese campo, ¿no? Que actualmente, la verdad, de unos años para acá, ha tenido todavía más, más auge, más presencia y que cada vez es más necesario. Por lo que tú has comentado desde que te conozco, que es la automatización, ¿no? De los procesos, claro. o sea, el hecho de, de sí, poder sí. realmente saber por dónde iniciar, ¿no? Desde pequeñas cosas hasta cosas más complejas. Recuerdo que incluso nos enseñaste tu, tu equipo de seguridad, ¿no? Creo que esa es de las cosas más impactantes <risa> que digo yo. Sí. Ya en el momento en el que tú ves que una persona hace todo eso, es porque dices tú, ahí ves la importancia de tener un sistema no y sí. no solamente tecnológico sino tener un sistema de trabajo no como como claro. como tú lo has llevado durante todo este tiempo tú hablas inglés qué importancia le das al idioma o sea qué puertas te ha abierto a no, ti
2: totalmente totalmente mira una de las razones yo, yo odiaba el inglés eh o sea voy a hacerte muy franco yo me acuerdo que estaba en la prepa, yo la verdad es que estuve en, en escuelas públicas y solo en la prepa me tocó estar en una escuela privada que era bilingüe y me costó muchísimo trabajo alcanzar el nivel de mis compañeros en la prepa, que ellos venían desde primaria y secundaria hablando inglés, pero sí. este le dicen fluently, ¿no? O sea, de manera de manera muy nativa. Y yo me acuerdo que en quinto de prepa era, era una papa en inglés, cabrón, o sea, no, y sí. lo odiaba, ¿no? O sea, lo, lo detestaba. Pero con el paso del tiempo, y, y afortunadamente yendo muchas veces a Las Vegas, le empiezas a agarrar cariño <ríe> al tema del inglés. <ríe> Entonces, una de las mejores escuelas que yo tuve pues, fue en los casinos en Las Vegas, a mí me encantó, sí. este, no porque me gustara apostar, sino sí. porque te perdías, si no, si no dominabas el inglés, te perdías de esta sensación de primer mundo que te da simplemente el idioma. Puede ser que Estados Unidos, que es, que es la frontera más cercana y el país de habla inglesa más cercano que tenemos en México, te dé una sensación de, ah, pues eso es más o menos el primer mundo. Pero no te imaginas llegar a un Amsterdam en Holanda o llegar a un Tokio y que no puedas hablar el idioma local, pues porque nadie te enseña neerlandés o holandés sí. y nadie te enseña japonés y, y, y la única forma en la que te vas a poder comunicar en estos países que a mí se me hacen maravillosos, pues es el inglés increíblemente el inglés no es sólo para hablar inglés en Estados Unidos o en Inglaterra o en Sudáfrica o en Australia o en Nueva Zelanda, sino para poder comunicarse con el mundo los manuales técnicos electrónicos o de programación es más los lenguajes de programación vienen en inglés en los equipos de cómputo las aplicaciones eh, cualquier tipo de aparato o hardware o, 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 o incluso eh, manuales de, de, de cualquier tipo de herramienta nativamente están en inglés porque se considera el idioma más importante a nivel mundial ¿no? entonces te guste o no? Creo que el inglés de entrada es una herramienta básica.
1: Sí, de hecho, eh, lo, lo comentamos mucho aquí, eh, el, la, la razón del inglés, digo, cualquier otro idioma pues te puede brindar como esa apertura, ¿no? Como a, sí, claro. a, a, a la cultura, ¿no? Como yo, por ejemplo, soy traductor en, en papel, ¿no? Y ya okay. cuando entiendes como la, la importancia del idioma madre. ¿no? El, el, el hecho de hacer de transmitir a otro idioma y que se pierdan ciertas cosas como en el lenguaje, eh, te, te deja entrever que es, es importante saber comunicarte, ¿no? Como en el en el right. idioma de las personas a las que te estás refiriendo. Y el inglés en particular, ahorita que lo mencionaste, creo que eres el único que has hablado como del conocimiento específico, ¿no? Especializado. Que es como si te vas a dedicar a algo, es súper, súper importante el, el conocer el idioma para entenderlo. Porque hay ciertas cosas que no se transmiten, ¿no? Como al momento de traducir, cómo lo traduce, el, ya es una reinterpretación, ¿no? De lo que se quiso decir. Claro. Y, y, por ejemplo, si lo bajas todavía más y si lo haces más práctico, ¿tú, por ejemplo, escuchas podcast
2: Sí, totalmente. El, el, Vario, el, varios Yo
1: podcasts. sé que escuchas muchísimos, ¿no? De no Leo, de,
2: leo el, libros en inglés, o sea, tengo, tengo, sí. la, yo te podría decir que el 80% de mis libros están en inglés. Sí. Y, y la razón es porque el sentimiento que tú le imprimes a un libro que está escrito en inglés no es el mismo sentimiento en la traducción. Si tú logras entender estos modismos, es más, sí. te voy a poner un ejemplo. En Airbnb tú puedes poner la descripción de tu espacio en español y Ajá. Airbnb lo que va a hacer es que lo va a traducir, va a usar un translator y lo va a traducir en esas mismas palabras al inglés y esas traducciones automáticas, automatizadas o robotizadas, nunca te van a dar la sensación de calidez humana que alguien nativamente escribiendo en inglés y describiendo su espacio te va a dar. Mm. Eso, es super, eso es básico. Sí. Entonces, lo que yo hago es poner el texto en español y abrir un texto en inglés explicando todos los beneficios del espacio de Airbnb, pero en inglés nativo, ¿no? Con, sí. con el con el toque con el toque y sabor del natural, idioma no sí, sí. natural
1: sí ¿No? sí se me hace se me hace súper súper importante como pues como lo mencionas no uh -huh. a final de cuentas hacemos esta pregunta justamente por eso no porque cada sí, uno claro. lo ve como como diferente y como que enriqueces no como ese esa pues el querer aprender un idioma no solamente porque lo necesitas para tener un mejor puesto sino porque tiene muchas ventajas más no
2: ¿No? Eh, y además conectas, o sea, sí. en español hay una palabra que, que utilizamos mucho eh, 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 aquí en México, que es esto está padre, esto está chido, sí. esto está este, cool, bueno no cool, esto, esto es más bien en inglés, ¿no? pero, pero en español tenemos estas frases que dicen, si llegas a este lugar vas a encontrar un, un, un lugar padrísimo. ¿Cómo transmites ese sentimiento en español de forma distinta? No, no puedes. O sea, imagínate que quisieras hacerlo y sí. eh, eres extranjero, no puedes. Y lo mismo ocurre en el idioma inglés. Hay ciertas palabras que van a denotar completa calma. Dice, this is, this is a cool place to be. Sí. O sea, to be here, you have to stay here because it's a cool place. Da, esa sí. palabra denota cosas completamente distintas que eh, este es un lugar este, bonito. No, o sea, no, no te da ese mismo sentimiento.
1: Sí, incluso es como raro, ¿no? De como es como que raro. Ya, automáticamente a nice place. Ya no te da confianza. No, exacto, <risa> es
2: como nice. Este. No, pero si sí. me dices, it's a cool place, mm -hmm. ah, ya me estás dando una connotación. Y eso no viene en los translators, mm -hmm. no existe. De hecho, también es una de las razones por las que en mi Airbnb generalmente pongo la descripción en inglés, la descripción en inglés, en español. La descripción en francés y contrato Ajá. a personas que hagan las descripciones en alemán, en chino, en mandarín y también en japonés. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esos mercados. Sí. El próximo cliente que esté viendo un Airbnb desde Japón o desde Alemania, lea la descripción nativa que le transmita estos sentimientos. Eso sí. es bien importante. Sí.
1: Sí, es, es, es ir más allá, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos. No, no pensamos más allá, ¿no?
2: No, se lo, no te imaginas que sí. estás usando una aplicación global y que posiblemente habrá mucha gente que no hable el idioma español Exacto. o posiblemente no hable el inglés.
1: Sí, sí, súper, súper. Oye, Nacho, y tú, por ejemplo, ahorita me mencionaste algo que me llamó la atención, que es que en un principio a ti no te llamaba la atención ¿no? el, el inglés o no te gustaba o batallaste. ¿Recuerdas tú nada, cómo nada. fue...? esa, pues digo, a final de cuentas, esa terapia contigo mismo, ¿no? De decir no, cómo... no fue
2: terapia, fue algo bien sencillo. Cuando yo terminé la carrera, este, me di cuenta que o tenía que hablar inglés o me iba, me iba a perder de muchas oportunidades. Y entonces, afortunadamente, eh, mi papá me ayudó, me financió y me dijo, oye, vete, vete una temporada a un país de habla inglesa. Ah, y cool. entonces, en mis, en mis opciones, terminando la carrera, era irme... Eh, Estados Unidos y Canadá estaban descartados porque dije el lugar donde más mexicanos y más español voy sí. a encontrar, pues va a ser en el mismo continente. Entonces empecé a buscar Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia. Y de, digo, determiné que entre más lejos, mejor. <ríe> y obviamente más barato. Eh, eh, curiosamente, irme a Canadá una temporada, irme seis meses a Canadá o irme seis meses a Australia, estaba relativamente al mismo costo. Sí.
1: Entonces dije,
2: va a ser una mejor experiencia vivir en Australia que vivir en Canadá. Y mm -hmm. así lo fue. Y viví, y viví casi un año en, en Australia, viví en, en, el, en Sydney, muy cerca del puerto de, de Sydney, este, en un lugar que se llama Darling Harbour, que es padrísimo. Y ahí, literal, estaba obligado a aprender inglés. Obligado. ¿Recuerdas
1: esa primera vez como de de entender y de poder producir el idioma como esa ese momento porque hay muchas personas que que recuerdan, ¿no? como ese momento en el cual dicen, "Ah, puedo entender y puedo hablarlo", ¿no? Que están siendo conscientes en ese momento. ¿Lo recuerdas o Sí, o claro, por supuesto. Natural? Mira,
2: el primer día que llegué, todo estaba en inglés. La gente que me hablaba, me hablaba en inglés australiano, bastante Ajá. bastante extraño, pero me acuerdo que la primera noche que pasé en una, ca una casa de, de estudiantes, la primera noche que estuve ahí, soñé en inglés. Wow. Así literal, como que volví a repetir todas las frases que me decían y aquellas que, que, que no entendía. Y en el momento en que me di cuenta que estaba soñando en inglés, dije, ya estoy metido en la cultura. Sí. Porque mi sueño es en inglés. O sea, no me están hablando en español, las personas que estoy soñando no me hablan en español, me están hablando en inglés. Wow, y ahí, ahí fue cuando dije, estoy conectado.
1: Realmente fue inmersivo, ¿no? Sí, Esa experiencia claro. pues fue es super que,
2: inmersiva. Es que no hay otra, o sí. sea, tien, tienes desconexión de tu idioma eh, natal y entonces o te, o te metes al, al idioma nativo o estás desconectado. Sí. Y cuando tu mente, incluso soñando, sueña en inglés, ya hiciste ese switch. Sí. No. O sea, a lo mejor no fue la primera noche, pero sí me acuerdo que, que fue el momento exacto. Sí. Y, y seguramente fue la primera semana que estuve ahí.
1: Súper, súper. Qué interesante. Qué inter... Digo, sabía que me ibas a contar una anécdota súper, súper sí. interesante, ¿no? Sobre eso, pero...
2: Sí, cuando sueñas en inglés ya la hice. Sí.
1: Oye, Nacho, ahorita que estabas mencionando lo de Airbnb, porque, digo, hay personas que ven tu perfil y dicen, hace tantas cosas, ¿no? porque no solamente te encasillas como en, una, en, en un solo tema, ¿no? Ya ves que muchos se anichan y es como solamente voy a hablar sobre esto en específico. Claro. ¿Tú cómo defines cuando te topas a alguien, cómo defines, que te está viendo por primera vez, cómo
2: defines tu profesión? Uf. <risa> es que este, hago demasiadas cosas. Bueno, no, no es que haga demasiadas cosas. Sí. Yo, yo podría decirte que soy un poco futurista y aterrizo este futuro para que las cosas sucedan hoy en el presente. Sí. Eh, puede ser mucho en el tema de real estate, o sea, hoy estamos haciendo algo interesante eh, que se llama fractional ownership, que le va a permitir a los mexicanos poseer un pedacito de una casa en San Diego, para poder utilizarla eh, algunas semanas al año, y que además sea propiedad a perpetuidad para él o para ella y para su familia. O sea, ese tipo de cosas no existía. Sí. No, no, no había la posibilidad de comprar un pedacito de una casa. O te compras la casa completa o, o, o no la compras. ¿no? Sí. Y, y ahora estamos haciendo este tipo de cosas. Se llama fractional ownership Ajá. porque... Estamos juntando el dinero de varias personas para hacer la compra de la casa y administrar esa casa para que ellos tengan un lugar a donde llegar en época de vacaciones y obviamente repartido entre estas personas que hacen la compra fraccionada. Eso, yo creo que antes de haber tecnología no hubiera sido posible porque tendrías que haber ido a firmar, tendrías que haber hecho contrato, tendrías que haber sentado a todos en una mesa y hoy ya es posible porque no necesitas moverte del lugar donde estás, no necesitas moverte de Tijuana, no necesitas moverte de la Ciudad de México, de Guadalajara o de Monterrey, para hacer la compra de un pedacito de una casa que está en Estados Unidos, o que pudiera estar en cualquier otra latitud del mundo. Pero ahorita particularmente lo estamos haciendo en San Diego, porque de todos modos debe haber alguien que asegure que el proceso de compra, el mantenimiento, eh, el pago de impuestos, agua, luz, electricidad, etcétera, suceda, y para eso estamos nosotros.
1: Sí, o sea, veo que, 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 que actúas mucho como, como esta parte de promover, ¿no? Promover uh -huh. mucho la tecnología, el, eso, eso del futuro, ¿no? Intentar aterrizar claro. como esas, esas ideas. Y se me hace algo muy interesante porque, digo, si algo ha caracterizado eh, nuestro emprendimiento cuando iniciamos es que muchos nos comentaban no que la manera en la que lo hacíamos nosotros no era algo sostenible, ¿no? Pero al final de cuentas es... es es dependiendo la perspectiva, y por eso creo que me identifico mucho con tu contenido, como lo, como lo aterrizas, ¿no? Porque es como, no es decir que no, sino es cómo lo puedo hacer, ¿no? De una manera más simplificada, ¿no? Y empezar. Sí, claro. Y no importa si me toma 10 años o me toma 20 años. Pero la ah, cuestión okay. es de que sí es posible. Y ya no, cuando todo es posible. Es
2: posible. Y... So, solo, solo hay que esperar el momento adecuado. Mira, muchos dijeron que no íbamos a poder llegar a, 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 al espacio. Y hubo muchos intentos hace bastantes décadas y logramos llegar al espacio y luego llegamos a la Luna y hoy estamos intentando llegar a, a Marte y, y eventualmente vamos a colonizar algunos otros este, planetas. O sea, vamos a llegar a esos puntos. Sí. La tecnología, nuestra, nuestra imaginación es mucho más poderosa, pero la tecnología nos ayuda a que esa imaginación se vuelva realidad lo único que tenemos que hacer es confiar en que, en que lo vamos a lograr. O sea, no creo que haya imposibles. Sí. ¿no? Eso a mí me queda muy claro. Este, yo vengo de la época en la que se usaban faxes mm. antes del correo electrónico. Yo vengo de la época en la que se usaban discos de vinilo antes de usar Spotify. Yo vengo de la época en la que usábamos... Eh, no había controles remoto para la televisión. O sea, te parabas y le cambiabas. Sí, sí. Entonces, sí. Y hoy vemos televisión en nuestro celular. O sea, ¿qué otras cosas nos hemos imaginado y no hemos logrado? O sea, vamos a hacer un montón de cosas como humanidad. Pero depende de los emprendedores y de la gente que tiene estas metas, pues de que se, se logre aterrizar cada uno de estos proyectos. Sí. Y obviamente hoy la tecnología invariablemente es el motor de avance eh, eh, de la humanidad más importante que tenemos. ¿no? ¿Tú cómo, yo así lo, lo veo.
1: ¿Tú cómo ves el, el, el contenido en internet actualmente? O sea, para tu emprendimiento, para tu marca, ¿cómo ves el contenido actualmente? Te Wey, comento esto fantástico. porque en, 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 en ocasiones yo me topo con muchas pymes eh, que vienen porque tienen como, tienen una noción de lo que son las redes sociales Ajá. pero no saben exactamente cómo operarlas, cómo gestionarlas, ¿no? cómo, okay. cómo crear un calendario de contenidos, etcétera, chala, chala. Okay. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Para ti qué tan importante es y cómo lo gestionas tú normalmente el contenido que, que publicas?
2: Eh, mira, yo soy yo, yo la verdad es que tra trato de colocar contenido que sea muy original o que, o que a mí me nazca compartir eh, yo no tengo un plan de, 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 ¿cómo se llama?, de contenidos. O sea, la verdad es que eh, todo ha surgido sí. muy espor, esporádico. La verdad es que tengo poco tiempo usando las redes sociales. Uh -huh. Te diría que llevo pues unos tres años utilizando ya las redes sociales de manera más formal, o sea, más continua, publicando más información y contenido, pero no tengo un plan de contenidos porque... Más bien, no es mi área, no, no soy un no soy marquetero, no, no estoy involucrado, pero lo que sí es que consumo mucho contenido digital. Las redes sociales sí me atrapan y consumo mucho contenido. Ahora, ¿qué contenido consumo? Es lo importante. Sí. Porque de eso estoy nutriendo todas las ideas que estoy generando. Definitivamente no consumo contenido de entretenimiento. O sea, jamás me vas a ver viendo a la güera esta que dice groserías <risa> en televisión abierta que tiene este, un canal o que anda, o sea, no la voy a ver porque, sí, sí, sí. porque a mí no me llena. Sí, <risa> o sí. sea, porque en mi espacio, o sea, yo veo mi cerebro como, como pequeños cajones en los que tengo que guardar información relevante para poder sobrevivir, mejorar, estar feliz, contento. Y ese tipo de cosas el contenido que ve la gran mayoría de la gente no me llama la atención, pues porque no, no es como algo que yo quisiera meter, no es una herramienta, no me sirve de algo. Me sí. divierte, posiblemente me haga reír, este, pero, pero no, no me llama. Sí. Sí. ¿Qué contenido estoy buscando? Contenido que me dé ideas de negocio, contenido que me enseñe cosas nuevas que yo pueda replicar y que me generen a lo mejor algún ingreso, contenido que me dé herramientas para aprender. Contenido que me haga pensar o repensar lo que somos como humanidad, como sociedad, como tema político. O sea, ese contenido se me hace relevante para consumirlo, porque al final del día lo que tú haces es un intercambio. Alguien genera contenido y tú tienes tiempo que vas a intercambiar. Le claro. vas a dar tu tiempo claro. para ver este contenido. Sí, y lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestro tiempo. Darle cinco horas a una persona que se la pasa diciendo groserías y chistes <risa> es tirar tu tiempo a la basura. Quiere sí. decir que tu tiempo te vale madre.
0: Sí. Sí, <risa> o sí, sea, sí.
2: si te sobra ese tiempo cinco horas para ver un pero o una pera, pues quiere decir que tu tiempo vale, vale madre. O sea, no, no, le, no le das el valor a tu tiempo. Sí. Mi tiempo vale mucho. Y como vale mucho, lo que hago es nutrirlo con cosas que a mí me interesan, que me retribuyan, mental, física, emocional o económicamente. Sí. No nos hemos dado cuenta que estamos desperdiciando nuestro tiempo en contenidos que no valen la pena. Ahora, ¿qué tipo de contenidos valen la pena? Pues aquel contenido que tú quisieras compartir. O sea, eh, esto, esto se parece mucho a... ¿Por qué una persona es feliz y todo el tiempo está saludando y dando abrazos y buenos días y buenas tardes? Pues porque lo que le sobra es esa felicidad que comparte. ¿Por qué las personas se vuelven amargadas y se enojan y critican y, y, y gritan? Y, y, pues porque lo que le sobra es esta amargura que reparten. Es lo mismo en tu cerebro. El contenido que tú le avientes es, lo, es el contenido que te va a sobrar y a sí. veces te sobra tanto que dices, oye, esto lo quiero compartir, esto lo quiero sí. llevar, esto lo quiero... Y velo en todas las personas. Todas las personas somos el reflejo de lo que consumimos. Las personas somos el reflejo de lo que consumimos.
1: Sí. ¿No?
2: Entonces... Sí. Este... Oye,
1: Nacho, ¿y tú qué, qué, qué red social es la que más consumes? Normalmente. LinkedIn. Ya, ya, ya por curiosidad
2: <risa> LinkedIn. Creo que, LinkedIn, creo que de las de las redes sociales que más consumo son LinkedIn, porque son muchos temas de eh, profesionales de empresas, o sea ahí hay, ya empieza a haber contenido de entretenimiento, o sea si sí vale sí. la pena, o si sea, sí, sí algún contenido de entretenimiento, digo, no te diré que no veo sí. Netflix, sí veo Netflix sí. Este, pero, pero mucho del contenido que, que leo son, son documentos, artículos este, tecnología eh, hardware, eh, no sé, proyectos, startups, veo mucho el tema de startups porque me da idea de qué negocios están tratando de lograrse. Eso, sí. eso me da, me, me encanta, ¿no? O sea.
1: Sí, LinkedIn, para los que no sepan, es una red social. Yo casi siempre lo digo, es como Facebook, pero un, para profesionales, ¿no? Es un po es claro. mucho más serio que, que Facebook, ¿no? En ese sentido. Mucha
2: gente cree que LinkedIn es para buscar empleo o para ofrecer empleo. Sí. Curiosamente así nació la red, pero sí. poco a poco se fue transformando en un lugar donde profesionales comparten información e incluso puedes conseguir clientes o prospectos de socios. Entonces, sí. es una red más profesional. Sí. De, de eso se trata LinkedIn.
1: Sí, totalmente. También mucha oportunidad en esa red social para, claro. para muchas emprendedores. Y Twitter,
2: ahora Twitter, creo que Twitter. Llevo, eh, llevo un año metidísimo en Twitter, este, porque ahí se mueve todo el tema de cripto y de blockchain. O sea, tema de cripto es Twitter. Twitter es el, es el, es el criptoespacio.
1: Sí. Oye, vi una, vi una publicación tuya que de hecho no entendí. No era parte de las preguntas, ¿eh? pero ahorita me acordé que vi la ¿Ah, publicación ¿sí? y me llamó mucho la atención saber tu opinión sobre, sobre el metaverso, porque publicaste una imagen de un juego Uh -huh. pero pues yo nunca lo nunca lo había visto eh, eh, ¿cómo, qué, cuál, cuál fue la referencia ahí entre la imagen y el metaverso porque tú era el hashtag de metaverso no era Larry no sé qué el, 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 el juego era Larry in
2: the land of lizards eh, Larry Lizard, no sé qué in the land of uh, lizards liz lizards algo así Ajá. Uh -huh. eh, ¿Pero este, ¿Cuál, cuál
1: es tu opinión sobre el metaverso? ¿O, ¿O era algo como...?
2: No existe nada nuevo bajo el sol. Es decir, el metaverso ha Ajá. existido durante décadas. El metaverso es meterte a Mario Bros. Y Ajá. jugar Mario Bros. O sea, la primera vez que jugamos Mario Bros. Estábamos en un metaverso. Sí. O sea, era, tú eras Mario Bros. Y sí. tú movías a Mario Bros. por todos los mundos. Por todos estos universos que tenía el juego. Y ganabas recompensas y liberabas a la princesa y, y luchabas contra el rey Kupa. Eso es un metaverso. Ahora, ¿cómo se ha transformado ese metaverso a lo largo del tiempo? Pues ahora tenemos una cosa que se llama Facebook, que literal representa todos nuestros gustos, nuestras fotografías, nuestros videos, se relaciona nuestro perfil con de nuestros amigos, nuestras familias, nuestros gustos, la publicidad. Ese metaverso está funcionando en una pantalla con bidimensionalidad. De hecho, Mario Bros. sigue siendo bidimensional en una pantalla. ¿Cómo, cómo pretenden ahora el, eh, o, o cómo se... ¿Cuál es el, el discurso del metaverso eh, del futuro? Pues que sea tridimensional. Que ahora con unas gafas te puedas meter y ver dimensión y profundidad y, 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 y texturas. E incluso puedas construir tú adentro del metaverso, que puedas incluso eh, eh, comprar un pedazo de tierra adentro de estos mundos, construir y hacer juegos y vender adentro del metaverso, y empieza a haber una economía paralela a la economía que tenemos hoy, que incluso pueda salir esa economía, estos, estos, estas criptomonedas puedan salir, y te funcione en el mundo real porque tienen valor y alguien las quiere aceptar. O sea, es la evolución de algo que desde origen ya teníamos. Sí. O sea, el metaverso no es nuevo. Las funcionalidades del metaverso son las nuevas, ¿no? O sí. sea, que haya una economía que tú puedas construir, que puedas hacer contratos adentro de estos lugares, que haya tridimensionalidad, que haya texturas, que, sea, que haya comercio electrónico adentro de estos metaversos, este... Eso es lo eso es lo interesante.
1: Sí, porque justamente te fíjate, te pregunté del metaverso porque sé eh, hace hace no mucho vi un clip de estudiando las redes sociales porque te digo, a mí me gusta estudiarlas porque como son tan cambiantes, me sí. gusta ver cómo qué nuevas eh, características van sacando, ¿no? Y vi un clip de un streamer muy famoso ahorita actualmente que platicaba un poquito que me llamó la atención incluso porque dije yo ¿Cuántos chavos, cuántos cuántos, cuántos jóvenes ven ese clip y se quedan con una idea, con una connotación negativa de lo que es Bitcoin, que era de lo que estaba hablando esta persona, ¿no? Porque sí. él mencionaba, oye, sí, respeto como las, las, las opiniones de cada uno, pero mejor explícame qué es, en lugar de decirme, Eres un tonto por no entrar a invertir en Bitcoin, ¿no? Él hablaba sobre eso y se me hizo muy interesante porque, digo, estás hablando de una persona que tiene arriba de 300 mil viewers en vivo. ¿sabes? Sí, claro. O sea, es, 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 tiene mucha influencia. Y se me hizo algo muy, muy interesante porque justamente es algo que tú haces, que es informar. En lugar de decirle a la gente, oye, pues eres un... Güey, por no, por no estar invirtiendo en esto, por no estarle entrando, mejor explicar a la gente, ¿no? Sí. Educar a través del contenido. Y ahorita que mencionaste el metaverso, se me hace como lo más completo para poder explicar los complementos, ¿no? Que es claro. las criptomonedas, el o sea, que, que se entienda todo como en su función. ¿no? ¿Para qué nos sirve? Porque si tú le explicas a alguien Bitcoin es como, pues sí, pero tengo dólares. Y dices tú, pues no, no es lo mismo, ¿no? Y ya explicas de economía y dices, claro. no, pues ya me perdiste. Pero si me explicas que existe una manera en la que a mí me llame la atención, como lo puede ser dentro de un videojuego, ¿no? Como puedes sí, sí, ver claro. el metaverso, bueno, ahí ya, ya me llama más la atención, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante es más, ¿tú qué opinas sobre esto? Como el, el hecho de juzgar a las personas como por, por el hecho de que no entren a una tendencia, ¿cómo lo ves eh, tú? Lo has visto. Es, mucho es lo que te explicaba. Lo que haces? Es,
2: lo, es lo que te explicaba hace rato. La gente traemos opiniones y traemos cargas emocionales muy fuertes. Pueden ser positivas o negativas. Sí. Eh, las redes sociales nos dan la oportunidad de expresarnos, o sea, y que todo el mundo nos vea. Sí. Y, si, y si hace empatía con nosotros, pues incluso hasta nos sigue. Tenemos sí. followers. Sí. Entonces, hay gente que coincide con las opiniones que tú expresas. Antes de las redes sociales, tú veías a López Dóriga o a Saludovsky en la red nacional, en las noticias, que era el programa más visto en México, o sea, las noticias, a las 8 o 9 de la noche, y era el programa más visto y una persona, con su estado de ánimo, podía influenciar a toda la población simplemente porque era la única persona que todo mundo veíamos. Uh -huh. Entonces, todo un país estaba influenciado por estos eh, locutores, ya sea en la radio, en la televisión, y muchos, muchos de ellos, pues al final del día eran actores pagados para poder transmitir ciertas emociones, ¿no? Por, por eso la radio y la televisión eran tan poderosas en ese momento. Cuando llega la Internet y llegan la, las redes sociales, cualquiera de nosotros, esto que tú y yo estamos haciendo, es ponernos en los zapatos de un locutor, uh -huh. impactando a todas las personas que vean este, este, este episodio, sí. esta grabación. Y lo que nos interesa compartir con ellos, pues es lo que traemos dentro. Lo que queremos que ellos sientan es lo mismo que queremos que nosotros sientan. Las personas que hacen o que utilizan las redes sociales para...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a Head Start on Summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Enfatizar actos negativos y decir, el gobierno está jodido, el gobierno es esto, este, o politizar algún acto, pues quieren que te sientas igual que ellos. Depende de ti aceptar esa, esa, esa energía, tomarla como tuya y empatizar. O depende de ti, apagarle y decirle, no, yo no empatizo. O escucharlo. Ah, está interesante su punto de vista, aunque no empatizo con él. Sí. Yo creo que siempre le ponemos este sabor. Es como en el idioma, el inglés y el español. Este, este sabor lo decimos ahora, pero con las palabras, con la actitud y con nuestra presencia online. ¿Qué quieres transmitir? es lo más importante en las redes sociales. ¿Qué es lo que realmente quieres transmitir? Es lo que te va a dar la influencia. Mucha gente puede estar empática contigo o mucha gente puede no estar empática contigo. Y ahí suceden dos, yo veo dos vertientes. Aquel influencer positivo que tiene muy poca atracción, pero que sus followers lo siguen continuamente y saben perfectamente de los temas de los que hablan. Y aquel otro follower, o, digo, otro, aquel otro influencer, que tiene muchísimos followers, pero no es una atracción constante. Uh -huh. Y ese es el efecto más, más común en las redes sociales. ¿Por qué? Porque genera controversia. La controversia y las cosas inflamables, así de este, es que hay que vencer a estos, estos son unos tal por cuales, eh, el famoso Alfredo Adame mentando madres, ¿no? Así de no chinga tu madre. ¿Y ¿Por qué se vuelve viral? Pues porque genera controversia, sí. porque genera incluso hasta diversión, o sea, por, porque te da este ánimo de debatir. De y, y, y eso, y eso genera este, audiencia. Acuérdate que estamos luchando contra, contra una cosa que se mide, que es cuánta gente nos está viendo. Ajá. Quienes entienden cómo usar las redes sociales seguramente utilizan la controversia para ganar audiencia. Pero pues, si quieres audiencia, pues yo creo que puedes hacer cosas mejores. O sea, ese, ese es el gran debate de, de, de los medios de comunicación. sí. Y de todos sentidos, ¿eh?
1: Sí, de, de hecho, hay una reflexión que hiciste en un programa que te invitaron, ¿no? De, de, tú no le pides permiso a un gobierno para tener tu canal de YouTube, ¿no? Que, era, Exacto. que es una de las cosas que hablabas un poquito como de esa libertad que tú tienes, ¿no? De poder claro. a, hasta cierto punto impactar, si así lo deseas, ¿no? Eh,
2: fíjate que ese era un debate entre un notario y la postura de el tema de la tecnología, de cómo, lo va, cómo vamos a suplir a los notarios con tecnología. Y él defendía mucho la idea de que los notarios están fundamentados en la ley y que a través del gremio notarial se hacen las validaciones de, los, de las compraventas de los inmuebles y que por ley, por ley, por ley. Y, y yo al final pues, este, pues le, le, le fui tratando de aclarar que la tecnología puede ser incluso más importante que la ley. Y el caso concreto de los medios de comunicación fue ese. Antes, tú necesitabas una concesión del gobierno para poder hacer una transmisión en medios masivos. Es decir, sí. para tener una concesión de radio o de televisión, tú tenías que tener un permiso del gobierno y tenías que tramitarlo y te costaba, o tenías un buen cuate en la política y, y te costaba muchísimo lanzar ese tipo de, me de, de medios de comunicación. De tener ese espacio, ¿no? Y además era censurado. O sea, sí. no podías decir lo que tú quisieras. Una mentada de madre era imposible decirla en radio o televisión. ¿Qué pasó cuando llegó Internet? Tú no le pediste permiso a ningún gobierno. Es decir, tú montaste un canal en YouTube, empezaste a crear contenido, empezaste a decir lo que te salía del estómago y la gente te empezó a seguir. Sí. Y no tenías que pedirle permiso. No tienes que pedirle permiso a ningún gobierno. Sí. Y esa es la libertad que te da la tecnología. Ahora, Puede ser positiva o puede ser negativa. Puede haber contenido muy nocivo para los niños, para los seres humanos. O sea, puede haber contenido tóxico o puede haber contenido ilustrativo. Pero a lo, que, a lo que quiero llegar es, la tecnología te va a permitir ser una persona que permite, que tiene la elección. ¿Tienes la libertad de verlo o de apagarlo? Y esa 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 libertad no la teníamos antes con los medios de comunicación. Sí. Y ahora tienes la libertad de ver cualquier cosa.
1: Sí, sí. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer emprendimiento, Nacho? O sea, sí. formal.
2: <risa> mi primer emprendimiento... Sí. Este, no, pues mi primer emprendimiento fue lavar coches en la calle en la que yo vivía. Tenía 17 años este, y había un problema, no había no había autolavado cerca. Entonces, este, la gente llevaba sus autos cerca del trabajo, tenía que salir y los fines de semana que no quería salir, pues la gente dejaba sus autos sucios y, y el que se levantaba temprano iba al autolavado auto que estaba lejos y regresaba, pero pues era una molestia. Y yo tenía siete años y estaba lana. Sí. Y dije, oigan, pues yo les lavo su coche. Aquí, a domicilio, vengo por él los lavo y se los regreso. Y ese fue mi primer emprendimiento que yo recuerdo... Que, que, que duró varios meses.
1: ¿Y, ¿Y un emprendimiento que tú, que te haya conllevado como más elaboración? ¿Recuerdas alguno antes de...? Porque sí, tú cuando claro. entraste a IBM, ¿cuánto, ¿cuántos años duraste en IBM?
2: Duré, estuve dos años en IBM.
1: ¿Y en IBM o antes de IBM tuviste algún emprendimiento que... Dijeras? No, yo ya, tenía,
2: yo ya tenía un negocio eh, desde el 2000, si no me equivoco, desde el 2005. He tenido varios negocios, pero uno de mis Ajá. primeros emprendimientos que siempre, siempre tuve fue la instalación de redes y venta de equipo de cómputo. Yo hice un, un, una pequeña empresa que incluso antes de que existieran los CDs, yo Ajá. vendía MP3 grabados en CDs para que la gente los escuchara o <risa> le descargaba eh, MP3 de internet, los convertía a WAP y grababa los CDs con, con las canciones que la gente quisiera. Este, Me acuerdo en el 1990. Eso, eso
1: fue, fue un hitazo, ¿no? Ese, ese negocio. Sí, muchas personas que, que en hicieron. En 1993,
2: nadie, este, nadie se imaginaba ni entendía que era el MP3. Sí. Es como Bitcoin ahorita. El MP3 nació por ahí del 1989 eh, o antes, ya existían estos formatos de compresión, pero no era públicamente fácil utilizarlos, no, era, no, no había adopción, internet y la tecnología estaban apenas naciendo, o sea, y en el 93 en México, nadie sabía que era un MP3, nadie, sí. entonces, pero ya estábamos usando CDs, en el 93 todos traían sus CDs en el auto, este, comprabas los, los, los CDs en cualquier tienda, o sea, el CD estaba de moda, pero el MP3 no era conocido. Entonces yo podía descargar cualquier cantidad de MP3, convertirlos a WAV y grabar un CD con las canciones que tú quisieras. Ese sí. me acuerdo que fue uno de los primeros emprendimientos. Era ilegal.
1: Sí, sí, sí. Era verdad. ilegal.
2: Pero eso hacía. Es sí. Y luego otro de los emprendimientos también era conectar empresas que tenían una sucursal en Guadalajara y otra en México, conectarlas con Internet, ambas, y utilizar una herramienta de voz sobre IP para que se conectaran. Antes de Skype, había otras herramientas de voz sobre IP que hacían compresión y, y creaban un túnel a través de Internet y podías hacer una llamada telefónica usando Internet. También era ilegal. Sí. Elmex te prohibía y te decía que podía demandarte penalmente por hacer un bypass telefónico. Sí. Eran bypass telefónico usando Internet.
1: Y tú con lo que yo, sabes hoy, lo, crees tío. que hubieras cambiado algo, o sea, hubiera cambiado en algo como esos emprendimientos o lo hubieras canalizado de otra manera
2: o no lo pues, hubieras hecho. No, <risa> oh, pues, O sea, seguramente en ese entonces eh, había otra, oh, había otras personas haciendo lo mismo que yo, pero estaban en lugares pues, donde era mucho más viable levantar capital para hacer una empresa. O sea, no es lo mismo entender cómo funciona el MP3 en la Ciudad de México y tratar de crear una aplicación eh, que nadie va a usar en la Ciudad de México a crear CASA o crear Napster en San Francisco, donde la cuna de la tecnología demanda aplicaciones nuevas. O sea, saber tecnología o entender tecnología no es lo mismo a estar en el lugar correcto a la hora correcta.
1: Sobre todo antes, ¿no? Antes era sí, lo, antes. La, la cuestión geográfica, antes era súper,
2: súper, súper importante. importante. Y no era lo mismo, eh, eh, por ejemplo, los cuates de Airbnb. O sea, Brian Chesky, la verdad es que eh, estuvo en el momento correcto, a la hora correcta, con la idea correcta. Sí. ¿No? O sea, Airbnb es la startup, yo creo que la más importante y la que más valor agrega a la humanidad. Eh, Quitando Facebook este, y quitando este, Tesla y quitando todas estas madres que, que la verdad todavía a mí no se me hace, no, no les encuentro un gran sentido humanitario. En sí. cambio, Airbnb yo sí se lo veo porque una persona que no tiene dinero, pero que tiene una casa, rápidamente puede hacer y monetizar lo que invirtió. Eso se me hace fantástico. Imagínate sí. una persona de eh, edad adulta, un, un adulto mayor que ya no tiene ingresos, que tiene una pensión que no le alcanza, pero que lo único que alcanzó a, a, a invertir es un, en su casa, pues oye, tiene la oportunidad de, de monetizarla. Por eso es que Airbnb se me hace de las cosas más nobles. Tiene sus errores, pero se me hace de las cosas más nobles que como startups pudo haber creado la humanidad.
1: Sí, pasa algo similar como con, con YouTube y Twitch, ¿no? El, el hecho de, de que... YouTube es muy difícil, la verdad, monetizar un canal como tal. O sea, si sí. tú empiezas hoy, es muy desafiante poder realmente eh, hacerlo viable, pues, económicamente. Claro. Pero Twitch claro, claro. tiene como una barrera de entrada muchísimo más baja, ¿no? Que sí. es las condiciones que te pone la plataforma claro. es muchísimo más bajo. Entonces, hay muchos chicos... Oye, que fíjate que no
2: está... he usado Twitch, pero lo voy a usar.
1: Sí, está súper está padre. ¿eh? De hecho, muchas figuras están entrando a esa plataforma. Eh, algo que, como siempre, ¿no? Eh, se viene viendo, pero nadie cree, nadie aposta. Eh, eh, nadie y, apuesta pues, ya, en eso, sí. Ajá, exacto. Ya la mayoría agarran como el mercado y ya está, ¿no? Como, pues como claro. todo, ¿no? a final de cuentas. ¿Tú recuerdas, Nacho, ese momento en el cual... Porque digo, yo, yo te conozco ya de años. Sé que incluso podrías decir... ¿Sabes qué? Pues vivo ya nada más con... Con, con ese, esos ingresos residuales, ¿no? Que yo he acumulado a través del tiempo y continúas todavía dando difusión a estos temas. Veo que te interesa muchísimo. Pero ¿cuál sería un consejo que tú le darías a una persona que busca invertir? Y te pregunto esto porque sobre todo últimamente hay personas que me preguntan mucho, oye, ¿en qué invertirías? ¿no? Como el, el típico, ¿no? Como, Oye, tú en qué invertirías? Porque ¿sabes que Tengo tal, tanto ahorrado, chala, chala de mi negocio porque soy emprendedor, bla, 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 bla. Y yo siempre me inclino más como por buscar como otras opciones que no sean tradicionales. Porque, por ejemplo, claro. yo en el banco normalmente... Bueno, no normalmente. La verdad, desde que empecé a emprender, yo la verdad en el banco nunca le tuve como mucha fe, ¿no? Pero ¿tú qué, qué consejo darías de inversión como a un joven? Que, que, ah. que, que, que va, que va, no que va iniciando a lo mejor a emprender, es, sino que ya tiene como cierto capital, ¿no? A lo mejor amasado.
2: Es que es, que es mira, dar un consejo de inversión es una responsabilidad que pocos consideran eh, importante. Uh -huh. No doy consejos de inversión, o sea, la verdad es que no podría, no tengo los elementos. Yo, yo, no soy, yo no soy alguien que haya estudiado inversiones. Sí. Eh, y además las condiciones de cada persona son completamente distintas. total lo que Nacho, En lo que Nacho invierte es porque su poder de, de, de inversión, su momento eh, financiero, su edad, su, su, su condición mental, el conocimiento que tiene, los contactos que tiene son completamente distintos a un chavo Cualquiera sí. que este sea, de otra edad, no podría. No, no podría sí. no decirlo Lo que sí te puedo decir es en lo que yo invierto. Sí. Eso sí te puedo decir. No puedo darle un consejo a un chavo en qué invierta, no lo sé. Son muchas variables y no me arriesgaría y sería poco ético hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir es en lo que yo invierto. Sí. Yo veo tres canales importantes para aumentar la riqueza de una persona. El primero definitivamente tiene que ser los bienes inmuebles. En este mundo solo hay una cosa que se va a acabar. La tierra donde vivimos no puedes, no puedes crear más. O sea, puedes, puedes ponerle otro piso, uh -huh. pero la tierra donde estamos... O sea, ve aquí en Tijuana, si tú tienes un pedacito de tierra en la Cacho, o tienes un pedacito de tierra en playas de Tijuana, o tienes un pedacito de tierra en la Libertadores, o en donde tú quieras, o en sí. Rosarito, en Ensenada, o en el Valle, no, no puedes reproducir más tierra. O sea, no hay forma que ensanchemos, ensanchemos sí. el espacio y digamos, aquí le vamos a meter más tierra. De entrada, los bienes inmuebles, las propiedades, son un, son un activo finito. No va a haber más. Puedes construirle otro piso arriba y otro piso y otro piso, o sea, pero eso depende de la factibilidad que el gobierno te dé para construir pisos en, en una zona de edificación eh, eh, residencial o comercial, etcétera. Pero la tierra es escasa. Sí. Entonces, de entrada, de entrada, yo recomiendo, bueno, para mí, para mí, una de las opciones de inversión es tierra, tierra o pedazos o inmuebles. Es, eso, eso no va a cambiar. Dicen que el 80% de los millonarios en el mundo se volvieron millonarios gracias a los, a los bienes inmuebles, sí. a las propiedades. Sí. El 80% del mundo invierte en bienes inmuebles. O sea, ahí hay una razón. Sí. La segunda cosa en la que invierto generalmente es eh, tiene, tiene que ver con modelos de préstamo. Prestar dinero a un crédito a, un, a una tasa de interés, dar crédito y que te lo devuelvan y te devuelvan la misma cantidad que prestaste más un interés, es el mejor negocio financiero del mundo. Porque si lo hacen los bancos, si lo hacen las empresas departamentales, un Liverpool, un Palacio de Hierro, este, el mismo Target en, en Estados Unidos te ofrece su tarjeta de crédito, quiere decir que hay un modelo de negocio detrás del préstamo que es redituable. sí. Tiene sus riesgos. También el real estate tiene sus riesgos. Sí. Pero, pero, pero ese es el segundo modelo en el que yo invierto. Puedo prestar dinero y me devuelven una cantidad con un interés. Sí. Y en el último este, cachito en las cosas que yo invierto, tiene que ver con tecnología. Yo le apuesto mucho a temas de tecnología, eh, ya sea con las empresas que tengo o incluso con el tema de las criptomonedas. Sí. que están fundamentadas en un tema tecnológico y especialmente en Bitcoin. Sí. Entonces, si, tú me, si no, tú me preguntas cuáles son las tres cosas que Nacho invierte en real estate, en préstamo y en Bitcoin. Esas sí. son las tres.
1: Sí, justamente, fíjate, mencionaste algo súper, súper importante que es, de hecho, estuve ayudando a, a, a crear videos a, un, a una persona que se dedica justamente a préstamos y todo. Pues diferentes productos, ¿no? Financieros. Uh -huh. Y y dentro de lo que él habla es justo eso, ¿no? Quizá por la naturaleza de cómo ha crecido CAD y todo, pues emprendedores se acercan a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero tiene mucho sentido lo que tú dices. Digo, a final de cuentas son muchas variables, ¿no? Dependiendo la situación Demasiadas. de cada uno. Pero dijiste algo súper importante, que es... Comienza primero por, por ver tu situación, ¿no? Claro. Entenderte tú en dónde estás parado. Porque... A lo mejor yo el día de hoy decido invertir en Bitcoin. Pero porque Nacho lo comentó un ejemplo, ¿no? Que Nacho sí, nunca sí. dijo que invirtiera en Bitcoin, ¿no? Pero no, nunca dijo que lo invirtiera, dije
2: lo que yo meto. Es, Exacto, es, es personal, pero, sí.
1: Pero Nacho entró años atrás, ¿no? Cuando él ya hizo su tarea, estudió Bitcoin y obviamente Bitcoin pues está que puede crecer, ya es otra cuestión, ¿no? Pero son situaciones diferentes, ¿no? Momentos diferentes en los que se encontraba cada uno, sí, ¿no? Sí. Y creo que eso es algo súper, súper importante porque no es lo mismo incluso ahorita iniciar una escuela que cuando nosotros iniciamos un centro, ¿sabes? Sí, sí. o sea, entonces son muchas cuestiones que tienes que analizar, ¿no? Y claro. también en cuestión de habilidades, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, pueden ser muchísimas cosas, pero estoy de acuerdo con esas esas tres que mencionaste tú, Nacho. Creo que <risa> creo que son muy... Vale la pena estudiarlo, ¿no? hacer tu Ahora, tarea.
2: lo más importante de la inversión es que entiendas el modelo en el que estás entrando. O sea, las, los bienes inmuebles son, son una buena inversión. Todo el mundo te dice que es una buena inversión, que vale la pena. Pero si no la entiendes, sí. ¿por qué quisieras entrar ahí? Exacto el préstamo es un excelente mecanismo para generar interés compuesto, pero si no lo entiendes ¿por qué quieres entrar ahí?
1: Exacto.
2: Y lo mismo Bitcoin Bitcoin para mí fue una excelente inversión y creo que sigue siendo una buena apuesta pero si no le entiendes ¿por qué quieres entrarle ahí? Sí, <risa> Entonces sí. o antes que hacer cualquier tema de inversión, es entiende el modelo de negocio de inversión al que vas a entrar Total. Si te queda súper claro y es más, si tú logras explicarlo a alguien que no lo entiende y te lo entiende y lo captan de forma correcta, quiere decir que has entendido el modelo y le vas a entrar.
1: Sí, entender el, el... Ya simplemente entender el tema, ¿no? De lo que estás sí, hablando. O porque
2: entiendas a lo que le vas a entrar. <risas> Exacto. Warren Buffett siempre dice que él no invierte en cosas que no entiende. O al menos eso dice la gente. Yo la verdad es que sí. nunca... He... Las veces que he platicado con Warren Buffett nunca lo ha dicho, pero, pero este, eso dice la gente. Si como quiere.
1: estas frases, ¿no? Que ponen en imágenes donde no nunca dijo eso, ¿no? Pero bueno. No, nunca dijo eso, pero o
2: sea, así, así <risa> dice el meme. Entonces dicen, Warren Buffett no invierte en lo que no entiende.
1: Oye, Tal vez oye, no. Oye, Nacho, eh, quisiera tocar ese, ese punto porque te digo, como lo dije al principio de la plática, eh, se me hizo súper surreal la manera en la que lo explicaste, lo de las casas autosustentables. Ya mencioné yo anteriormente que tú, si al, al, una de las cosas que caracteriza a, a Nacho, pues es esa parte no de la automatización. Fue de las primeras cosas de las que platicamos, incluso recuerdo. Sí, sí, y sí. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre qué son para ti las casas autosustentables. Ya existe un clip, pero me gustaría de igual manera como que nos lo explicaras, ¿no? Un poquito de... Para ti, ¿qué es? ¿Qué es una Ay, es, es
2: una combinación de un montón de cosas. Mira, lo que estamos haciendo hoy eh, con el tema de la compra de inmuebles para mexicanos que quieren tener una porción en, en una casa en, en San Diego es justamente sentar el primer escalón en el cual tú no necesites más que conectarte a una aplicación comprar un pedazo de inmueble y que ese inmueble se ponga a trabajar para que te dé un rendimiento. Tú no sabes qué hay detrás. O sea, al final del día, lo único que te interesa a ti como inversionista de, de, de propiedades de, de real estate es que tú envías el dinero desde tu computadora. Ese dinero se va a poner a trabajar en un bien inmueble. Este bien inmueble genera unos rendimientos y a ti te pagan mes con mes un ingreso. Al final del día, eso es una automatización. Sí. ¿Qué sucede detrás? Pues, detrás vienen cosas que pueden ser manuales, semimanuales o automáticas. ¿Cuáles son las, y vamos de atrás para adelante. ¿Cuáles son las cosas que puedes automatizar? Por ejemplo, si una casa como esta que acabas de comprar y que eres dueño en una porción se coloca en un mercado de Airbnb, literalmente la plataforma es la que te provee los clientes que se van a llegar a hospedar a la casa y que la casa tenga todos los mecanismos para enviarle un código de forma automática al cliente y decirle, este es el reglamento, esta es la dirección, así puedes entrar y estos son los códigos que se te asignaron. Entonces un cliente llega por Airbnb, se hospeda en la casa, entra con los códigos y todas las amenidades están listas. Termina, termina el día que hace checkout y... Deja la casa y los sensores dicen, oye, ya salió el huésped, ya no hay nadie dentro de la casa y de forma automática, a la hora correcta que tiene que notificarle un correo electrónico, un mensaje al equipo de limpieza, les envía el código con el que tienen que entrar a limpiar. Es una empresa contratada, generalmente ahí es una cosa semiautomática porque alguien tiene que llegar, levantar las sábanas, meterlas a la lavadora, este, barrer, limpiar, trapear, y entonces terminar y decir, ya terminé, te manda una notificación, la casa detecta que ya no hay nadie y vuelve otra vez a poner activo el sistema eh, eh, de reservas de Airbnb. Estas cosas automáticas y semiautomáticas pues, te van a ayudar mucho, pero hay cosas manuales que van a seguir sucediendo. ¿Cuáles son esas cosas manuales? Oye, pues se descompuso la lavadora, este, una ventana está rota, el jardín hay que darle una limpiada, tienes que contratar a un, a un este, jardinero. O sea, van a haber muchas cosas manuales, pero que desde tu computadora o desde la oficina, quien hace property manager, quien, quien hace property management... Que, que es un, un property manager, es un, es un gerente que administra las propiedades, pues va a empezar a notificar, a llamar, a mandar correos y decir, oye, la siguiente semana hay que podar el jardín, la siguiente semana hay que pintar, la siguiente semana hay que, desde aquí tengo que pagar utilities, que es el agua, luz, electricidad, internet. Pero si te das cuenta, todo esto ya está organizado y tú como cliente, lo único que dices yo ya tengo un pedacito en una casa en San Diego y lo puedo utilizar una, una vez a la semana o dos veces a la semana al año o lo dejo en Airbnb y que me paguen rendimientos. Ese tipo de cosas automáticas van a empezar a suceder. ¿Qué estamos haciendo? Pues poniendo los primeros escalones para que eventualmente lleguemos a la completa automatización que va a depender de muchas variables. Sí. ¿Cuáles son esas variables? Que el gobierno te permita conectar estas casas uh, para el pago de impuestos de forma automática. Que, sí. que, que el cliente compra y le paga esta porción a la casa y la casa ya tiene el software específico para hacer todos sus pagos de impuestos. Que la misma casa ya tiene eh, un servidor o, o eh, software o tecnología embebida para hacer las notificaciones al jardinero, a la empresa de seguridad, a las reparaciones, a la limpieza. O sea que hace todo de forma automática y que va generando su propia economía. Obviamente, al generar su propia economía, pues va a ir pagándole a los rendimientos a los dueños, va a ir rentándose en plataformas Airbnb. O sea, la idea es que todo el software que hace la, el property management sea eso, sea software, no seamos personas. Construir eso, yo creo que nos va a tomar algunos años, pero esa es la visión que yo tengo automatizar el, el property manag management de casas que son autosustentables. Sí. Eso va a suceder.
1: Sí. y lo, lo más impactante que decías era la parte donde ya que llegue a tal punto de, de autosustentabilidad que ya no necesite ni siquiera como a, a ese dueño, ¿no?
2: Esto es algo como de Black Mirror. Ajá. Si, si las casas las puedes automatizar a tal grado y va a llegar el momento en que ellas paguen sus impuestos, generen sus reservas, notifiquen la limpieza, hagan sus propios contratos con el equipo de limpieza, de seguridad, de mantenimiento, posiblemente le empecemos a integrar estos, eh, eh, estos, estos, eh, estos aplicativos de inteligencia artificial para que incluso puedan elegir cuál es la mejor de compañía de limpieza, la mejor compañía de seguros, puedan aceptar estos contratos de nuevos, de nuevos dueños puedan, si quieren cerrar un ciclo en el cual venden el inmueble y le pagan los rendimientos a los dueños anteriores y, ellos y las casas autogestionan su propia venta en portales inmobiliarios que directamente van a conseguir otros propietarios pero la casa ya tiene un fondo de inversión en el cual se da cuenta que con la inteligencia artificial y los fondos recabados durante varios años tienen el potencial suficiente para autocomprar su libertad y generar su eh, eh, autonomía eh, legal. Y entonces pagan un contrato y un abogado para poder eh, eh, emitir su emancipación de, de, la, de la sociedad y autogestionarse. Esto es una locura, sí. Sí. tipo Black Mirror, pero no está lejos de ser real, pues porque le estamos metiendo tanta tecnología eh, a los autos, por ejemplo, que son eh, manejados de forma remota, o sea, es más automática, los, los autos se automanejan, pues las casas se automantienen, o sea, sí. no está lejos de la realidad.
0: Sí. Y
2: eventualmente vas a estar, vamos a estar viendo, que era lo que platicaba en ese podcast, este, eh, vamos a estar viendo casas, emancipadas de sus dueños generando una economía libre este, y, y nunca sabremos si la casa es dueña de sí o si tiene dueños este, reales ¿no? Sí. tú llegas a una casa en la cual te va a dar una bienvenida y te va a decir, este, hola, soy la casa, eh, la primer casa emancipada de Filadelfia, estás bienvenido y espero disfrutes tu estancia. <ríe> Ese tipo de cosas puede llegar a suceder. Qué
1: loco, qué loco, o sea, qué loco porque o sea suena incluso hasta como tipo video de Dross, ¿no? Así de miedo, de esos sí, de sí. los de YouTube. <ríe> sí, Pero, es o sea, una
2: realidad virtual bien, bien, bien sí. loco. Sí,
1: bueno. Se tiene ahí el, el dato para que la gente no duerma en la noche. Y, y, y Si están viendo esto en la noche, digo, las casas este, autosustentables.
2: sí lo, lo bueno es que ninguna casa te va a matar porque sí. la casa entiende que necesita inquilinos, que sí. necesita el dinero sí. para sustentarse. Entonces dice, necesito proteger a mis inquilinos. Entonces, sí. este, el, a, al contrario de los robots, las casas saben que necesitan a los huéspedes y necesitan a los humanos para poder sobrevivir.
1: Qué loco. Sí. Oye, Nacho, y por último, digo, quisiera. Yo sé que tú tienes mucho este toque también, como de. No me gustaría decir como motivacional, ¿no? Pero de cierta manera, como que sí logras como dar esa introspección, ¿no? Como a, al emprendedor, incluso dentro de la tecnología, ¿no? Dentro del mensaje que tú das, como que incluso hay un. En, en, tu, en tu página vi que decía, eh, no, no tengas metas, ¿no? Sé feliz, ¿no? Que, sí. que de alguna manera es, o sea, tiene que ver con el desarrollo personal. Y me gustaría saber dentro de tu experiencia, dentro de lo que has vivido tú, eh, ¿qué ha sido lo más desafiante al intentar difundir como este mensaje? Que tú ves que, que de alguna manera frena innecesariamente como ese crecimiento, ¿no? ¿Para ti qué ha sido el paso más desafiante al momento de, de tu profesión? Mira,
2: lo, lo más difícil, yo creo que como ser humano, en cualquier cosa que te plantees hacer para sobrevivir y, y ganar dinero, es, ¿eres feliz con lo que estás haciendo o lo haces simplemente porque necesitas dinero? Suena, suena una pregunta medio fifí, <risa> porque... Alguien alguien Chairo de corazón te diría, güey, pues yo necesito dinero y por eso necesito trabajar y por eso no soy feliz, cabrón. O sea, tú porque estás tú porque estás acomodado y tú porque eres fifi. O sea, no. Puedes y siempre tienes la elección de hacer lo que tú quieras hacer con el único objetivo de ser feliz. No significa que vas a ser millonario no significa que vas a ser pobre. No significa que vas a estar en la, en, la, en la escala media. Significa que vas a ser feliz. Ser feliz no significa tener dinero. O sea, uh -huh. ser feliz. El, el último objetivo que tenemos los seres humanos es ser felices. Sí. O sea, si eres feliz haciendo lo que haces y además ganas dinero, pues ya la hiciste. El gran problema es que nunca nos preguntamos si somos felices haciendo lo que hacemos. Es una inercia. Sí. Oye, ¿es feliz yendo a la escuela? No. Yo no. <risa> a, a, mí desde los, a mí desde los 15 años, es más, yo creo que desde antes de los 13 años me quedó muy claro que yo no era feliz en Igual. cuatro paredes y en pupitres y en, en salones de clase. A mí no me gusta la escuela. Yo no, yo no soy feliz yendo a la escuela. Lo tuve que hacer, sí. Pero para para entender que, que esa felicidad, eh, o, o, o cómo te lo explico, que esa construcción de la felicidad depende de hacer por algunos momentos cosas con las que no estamos muy de acuerdo, nos debe de quedar muy claro. Es decir, sí. quiero ser feliz o quiero hacer cosas que me hagan feliz, pero también necesito hacer cosas que no me hacen muy feliz. O sea, necesito lavar platos este, y que así me pasó, por ejemplo, en Australia. ¿Necesito lavar platos en este restaurante 10 horas seguidas y me pagan el menos que el mínimo porque soy migrante y no tengo papeles? Pues lo tengo que hacer. ¿Pero soy feliz viviendo en un país y aprendiendo un idioma? Sí. Ah, entonces vale la pena esa lavada de platos. Pero diferenciar la felicidad del tema económico creo que es muy, muy complicado quienes lo logramos hacer, todavía nos cuesta mucho trabajo, porque a veces te levantas y dices, puta, no me quiero levantar, pero me tengo que levantar, hace mucho frío, este, son las seis de la mañana, tengo que cruzar, la frontera es difícil, este, hace, a, a, hay un montón de fila, y, pero necesito ir, o sea, sí. sí. Pero si al final del, del día dices, oye, estoy haciendo esto porque estar en Tijuana, vivir esta esta vida y tener la familia que tengo aquí me hace feliz vale la pena y, y esos sacrificios esos pequeños momentos no te van a costar sí. y la segunda cosa que siempre digo es no busques resolver tu problema económico porque así empezamos todas las startups ah esto puede ser una buena idea que me dé lana y ese, ese va a ser el peor <risa> error cuando ya crees mal. que una idea... Exacto, ya empezamos mal. Cuando dices, esta idea me va a hacer millonario, ya empezaste mal. Sí. Cuando dices, este es un problema que nadie está sabiendo cómo resolver y quiero resolverlo, esa, esa es una potencial buena idea. Este es un problema que nadie está sabiendo resolver y yo podría hacerlo. Así empiezan las muy buenas ideas de las startups, sí. resolviendo problemas. Y, y la primera pregunta que siempre les hago, oh, oh, fíjate, hoy justamente hoy en la mañana estaba platicando con unos cuates que quieren hacer una startup o oh, están tratando de hacer la startup y lo primero que me dijeron fue la solución. O sea, me dijeron, vamos a hacer esto, vamos a meterle blockchain, vamos, va, vamos a darles una wallet, vamos a dar recompensas y nuestro modelo de negocio va a ganar dinero. Por... Y, y, a ver, espérame, espérame. ¿cuál es el problema que está resolviendo? Los dejé fritos. Y entonces, tuvieron que, obviamente tuvieron que replantearlo, pero si tú no empiezas a decir cuál es el problema que resuelves, difícilmente tienes un proyecto de startup. O sea, hay un problema y quieres resolverlo. ¿Cuál es ese problema? Es más, deberías hablar más del problema que de la solución. Ejemplo, en México... Mucha gente está dispuesta a invertir en una casa, pero no tiene el suficiente dinero para comprar completa una casa. Le cuesta mucho trabajo levantar el capital para hacerse una casa. Necesita, necesita créditos, etc. Y además, comprar una casa en pesos no le asegura que la próxima devaluación no pierda dinero en lugar de ganarlo. ¿Cuál es la solución ante ese problema? Oye, hay una solución en la cual no necesitas comprar una casa de forma completa. Con una pequeña porción puedes comprar una pequeña parte de una casa que incluso está en Estados Unidos y que está cotizada en dólares y te puede ayudar a salvarte de la, de la devaluación e incluso está sustentado en un tema inmobiliario. ¿Ya viste cómo hay una, un planteamiento de problemática y una solución? Eso es lo que yo le diría a los que están diseñando un startup, que sea Boca, encontrar problemas y ofrecer distintos tipos de solución. No todas las soluciones van a funcionar y tienes que tener la habilidad de plantear una segunda solución, sí. una tercera solución, una cuarta solución. No cambias el problema, cambias las, las ofertas o las propuestas de solución.
1: Y ahí, ¿no? La, el desafío al que se enfrentan como Sí. quienes quieren iniciar, ¿no? E emprender esa sí, digamos, sí, sí. desde esa perspectiva, porque digo ahorita acabas de plantear como una de las cuestiones a las que se enfrentan muchos emprendedores, porque se desconoce mucho, ¿no? Como el el, el ser emprendedor no solamente te da volatilidad como muchos lo piensan, ¿no? Digo también dentro de una empresa puede ser volátil, ¿no? Hasta cierto punto. Pero, sí, sí, sí. Pero el emprendedor muchas veces que lo que no se ve es que no siempre funciona a la primera. O sea, necesitas recular, necesitas hacer lo que se le llama en Estados Unidos pivot, ¿no? Como hacer ese... Tienes que pivotear, sí. Exactamente. Y, y si no sabes hacer eso, que creo yo te lo da mucho la experiencia eh, y estar atento, ser consciente, eh, difícilmente los emprendimientos perduran, ¿no? Por eso claro, es que creo sí. yo que... Tienen muy poca vida como las startups cuando van iniciando, porque no se sabe cómo hacer eso, ¿no? Ese el pivotear en el momento correcto y, y pues también, ¿no? Saber cuándo es viable y cuándo no es viable, ¿no? Porque Por a veces supuesto. se enamora, ¿no? Del proyecto. Y creo que es súper importante, Nacho, lo que, lo que mencionaste hoy. Eh, creo que es de los episodios donde se, si bien son muchos temas, eh, mencionas a, a gran. Esto que quede clarísimo, y ¿eh? Pueden ir a, a ver el perfil de Nacho. Eh, son temas muy profundos eh, que necesitas adentrarte muchísimo. Es decir, no basta con, con ver un video nada más. O sea, son temas en los que tienes que profundizar, hacer tu tarea. Y a final de cuentas, estas charlas están hechas para poder retroalimentar, ¿no? como lo que mencionaba claro. Nacho de la inversión, creo que es súper, súper importante, o sea, no quedarte con él. Ah, me dijeron que es mejor invertir en esto. Ah, ok, sí, pero pues aplica a ti. Ya desde ahí, ¿no? Si no aplica o se aplica uh. o si vamos por mal camino, porque lo que quieres es generar dinero rápido. Claro. ¿no?
2: Eh, eh, invertir en películas de Hollywood es súper redituable. <risa> pero, <risa> sí. Sí, 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 sí. pero, ¿cómo? ¿Cuánto? Sí aplica a ti, tienes los eh, 50 millones de dólares que se necesitan para invertir. O sea, es súper... Claro.
1: Exacto, exacto. Sí.
2: Pero sí, sí. Sí, depende de cada quien.
1: Nacho, te agradezco muchísimo tu tiempo. De verdad, lo, lo agradezco. Sobre todo porque tenía mucho sin platicar contigo y creo que, que fue una plática muy, muy amena. Eh, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, eh, siempre. Eh, que, que hayas dicho lo que sentías decir ¿no? en el momento siempre. Y, y espero pues pronto nos veamos, platiquemos nuevamente y, y pues siempre estás invitado ¿no?
2: No hombre, al contrario, muchísimas gracias Adrián, te mando un abrazote y saludos a todos los que nos ven
1: Sí, muchísimas gracias Nacho y pues nos vemos en el próximo episodio, recuerden que este episodio primero se estrena en Twitch y después lo tienen ya disponible en YouTube, próximamente disponible y recuerden que ya salió, bueno no ese ya salió hace, hace ya bastante porque pues cuando vean este ya va a estar el de LSM eh, pero nos vemos en el próximo, cuídense mucho chao